0: No eres tú, soy Ro. Treinta minutos para que te enteres de que nada es lo que parece. Con Rosalba Bueno. Buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora en que te conectes. Quiero saludarte como siempre, como cada semana y darte la más cordial bienvenida a este quinto capítulo del episodio No eres tú, soy Ro, un podcast para músicos que todos quieren escuchar. Y sin más, como siempre, yo estoy acompañada de los genios de Catodia Podcast de los que vamos a estar hablando un poquito más adelante hoy, pero sin más quiero darle inicio a este quinto episodio al que vamos a llamar «Distonía, la enfermedad de los músicos». José de Lucía, José de Lucía es el hermano de la cantante Malú y precisamente escogí este tema que se llama El Bosque porque José de Lucía ha sufrido distonía en su mano derecha, esto lo obligó a abandonar un, un show súper importante en el que estaba acompañando a Juan Manuel Cañizares y pues allí se dio cuenta estaba sucediendo algo José decidió continuar su desarrollo Como guitarrista Apoyándose en la púa Por la distonía que sufría Es un recurso que no es fácil eh, De verdad Los guitarristas que me están escuchando Saben que manejar una púa No es tan sencillo Así que pues José de Lucía Logró grabar Este maravilloso disco En donde está este tema Que están escuchando con una distonía en su mano derecha. Eh, su primer disco fue con guitarra acústica. Estoy ahora contándote todo esto porque precisamente quiero darle entrada a el tema de este episodio que es distonía y por qué se le llama la enfermedad de los músicos. Estamos hablando de la distonía, la enfermedad de los músicos. La distonía es mmm, la distonía focal del músico, digamos. Es un trastorno neurológico realmente que se caracteriza por una actividad motora que el músico no puede controlar y le dan espasmos, temblores, contracciones. Son movimientos que están... Eh, son completamente involuntarios y muchas veces pueden llegar a ser dolorosos. Esto también va a implicar que el músico, por supuesto, en un momento determinado de su carrera no sea capaz de reproducir de forma natural, de forma automática, de forma eficiente, algunos de los gestos técnicos que sean propios del instrumento o de, de su actividad y son cosas que generalmente pueden hacer sin ningún tipo de dificultad o sin necesidad de concentración. La distonía en los músicos es algo que ocurre y hoy vamos a estar hablando al respecto. Por ejemplo, para que tengas una idea, el pianista, en los pianistas se produce, la flexión se produce, la, la flexión involuntaria se produce en el cuarto y en el quinto dedo, cuarto y quinto dedo de la mano derecha, los guitarristas, por ejemplo, flexionan el tercer dedo, los violinistas flexionan el cuarto, si sí, el cuarto y el quinto dedo y los que tocan algún instrumento, eh, algún instrumento perdón, de viento o de madera se produce la la tensión involuntaria se produce en el tercer dedo. De todas maneras las distonías pueden afectar muchísimo a un músculo o a a un grupo de músculos. En realidad, la distonía puede puede existir de varias formas, así que bueno, hoy vamos a estar hablando muchísimo más de eso en este quinto episodio, la distonía, enfermedad del músico. Como sabes, en cada episodio me gusta hacer ejercicios contigo para que tú puedas mejorar siempre como músico. Hoy que estamos hablando de distonía, realmente eh, la distonía no es algo sencillo para trabajar, para que yo pueda trabajar contigo un ejercicio, pero sí, desde el punto de vista psicológico, sí que puede ayudarte. Así que el ejercicio, nuestro primer ejercicio de hoy, tiene que ver con más bien técnicas, que son técnicas cognitivo-conductual para que tú puedas llevar mejor si estás pasando por esto de, de distonía bien, los registros vamos a hacer eh, en, en principio un registro de pensamiento, ¿por qué vamos a hacer un registro de pensamiento? bueno, porque realmente para combatir una posible distonía, lo primero que tienes que hacer es, bueno, chequear como te dije si estás sufriendo o efectivamente estás, posees la distonía o realmente tienes que mirar todo lo que es la parte de psicoterapia, cómo la puedes trabajar, porque evidentemente, aunque es algo físico, va a repercutir muchísimo desde el punto de vista emocional, no solamente en ti, sino en tu entorno también, porque vienen complicaciones. Entonces, por eso vamos a hacer tres... Eh, te voy a contar de tres técnicas para que tú puedas combatir esos pensamientos negativos que vienen cuando un músico sufre de distonía. El primero es el registro de pensamiento. Los registros de pensamiento, para que me entiendas un poco más, nos permiten aplicarle la lógica a muchos de nuestros procesos mentales. Es decir, si un empleado está pensando de forma continua que lo van a echar del trabajo posiblemente sea lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque voy a estar no solamente anticipándome a eso, sino que me, me va a generar muchísima ansiedad. Y realmente lo que hay que chequear es, cada vez que yo tenga un pensamiento negativo acerca de lo que estoy haciendo, acerca de mi instrumento, de cómo estoy ejecutando el instrumento, si estoy sufriendo de distonía o si estoy sufriendo algunos de los síntomas que te voy a contar en un ratito voy a registrar cualquier pensamiento negativo que tenga ¿qué voy a hacer una vez que lo registre y me dé cuenta que estoy teniendo este pensamiento? lo voy a cuestionar le voy a meter la lógica y en el caso, como te dije, de un trabajador que piensa que está haciendo todo mal o que lo pueden echar ¿cómo sería eh, meterle la lógica a ese pensamiento? pues realmente preguntarnos o en este caso, preguntarse él si me van a echar del trabajo. ¿Por qué razón? ¿Realmente hay algo que esté indicando que estoy haciendo las cosas mal o, o es un pensamiento que tengo recurrente porque me saboteo o porque me autosaboteo? Es una pregunta que te puedes hacer. El registro de pensamiento, créeme, es muy, muy eficaz porque te da la oportunidad realmente de revisar si lo que tú estás haciendo es por eh, autosaboteo o realmente el entorno te está llevando a esto. A eso Otra de las cosas eh, dentro de las técnicas que nos regala la, la cognitivo-conductual es programar, programar actividades muy positivas. Es una técnica muy útil porque si nos programamos con actividades gratificantes a lo largo del día, nosotros vamos a sentirnos muchísimo mejor también emocionalmente. Cosas sencillas como regalarnos tiempo de calidad, nos puede dar resultados muy positivos. Estas actividades pueden ser simples y de corta duración. Es decir, salir a tomar un café con un amigo, o concederme un respiro, o comprarme un libro, o cocinarme en casa realmente, o escuchar música. Escuchar este podcast también puede ser una actividad gratificante. En realidad son cosas sencillas, pero que comenzamos a trabajar con el pensamiento y la idea es que si estás sufriendo de una distonía, puedas hacer un equilibrio desde el punto de vista emocional. Y, por último, quiero dejarte otra técnica bien, bien importante de la cognitivo-conductual y es la jerarquía de mis preocupaciones. ¿Cómo hago la jerarquía de mis preocupaciones? Pues, el primer paso para que tú puedas controlar ese foco de pensamientos del que estuvimos hablando hace un ratito y estas angustias, es, evidentemente, clarificar. ¿Cómo clarificas? Pues, haciendo una jerarquía de tus problemas, una escala de preocupaciones y vas a comenzar a anotar todo aquello que te preocupa. Visualiza el caos que hay en tu interior y escríbelo todo lo que te está preocupando. Una vez que tengas tu lista hecha, vas a jerarquizar qué es lo que más te preocupa de todas esas cosas. Allí puedes aprovechar si estás sufriendo o si estás pasando por estos síntomas de distonía qué es lo que realmente te preocupa de, de, de ejecutar el instrumento. Entonces vas a anotar todo, después vas a jerarquizar, porque cuando logres hacer eso, te vas a dar cuenta que no es tanto como lo pensabas y además vas a poder volver a hacer el ejercicio de racionalizar y vas a poder darle soluciones a cada una de tus preocupaciones. Tres técnicas increíbles que nos regala la cognitivo-conductual, Hoy estamos hablando de distonía. ¿Y cuáles son los síntomas que pueden estar presentándose en tu cuerpo? ¿O cuáles son los síntomas por los que pasa un músico que sufre de distonía focal? Por ejemplo, dificultad para medir distancias entre las teclas de un piano eso puede ser uno uno de los síntomas, temblores, contracciones, como te decía hace un rato, o puede ser dificultad para controlar lo que es la extensión de los dedos, dificultad para sujetar el arco, en el caso del violonchelo o del violín o de o de algún instrumento de cuerda, dificultad para articular también, puede ser uno de los síntomas, pulsiones, eh, fuertes pulsiones en, en las yemas, que te impiden realmente levantar el dedo de la cuerda eso puede pasar en el caso de del guitarrista también le sucede torsiones, contracciones que, se, que no sean normales de un momento a otro, comenzar a sudar demasiado, que comiences a sentir mucho miedo muchísimo temblor, fuga de aire si vas a interpretar una nota muy alta, esto en el caso de puede ser un trompetista, puede ser cornista dependiendo también por supuesto del músico o también puede pasarle a, a los músicos, el cornista, por ejemplo, los músicos que, que hacen vientos, el cierre involuntario de la boca, ¿no? O, o la comisura se eleva de, de una forma exagerada y te contrae, te puede contraer el rostro. También una imposibilidad de mantener la nota, como te decía, o, o tocar una sucesión de notas rápidas puede que, que sea realmente imposible. Son una serie de síntomas. ...que nos pueden decir... ...cuidado con una distonía. Ahora... ...¿tenemos opciones... ...para... ...trabajar la distonía, para tratar la distonía? Realmente... ...yo no soy experta... ...en distonía... Pero realmente mmm, no hay una terapia específica de, de tratamiento desde el punto de vista psicológico para el tratamiento de la distonía en músicos, pero sí realmente existen intervenciones generales que dependiendo, como siempre de cada caso, esto es importante que te lo diga, te puede dar muy buenos resultados. Algunas de ellas yo te las voy a dar hoy, pero por favor, si te has identificado con alguno de los síntomas, lo primero que tienes que hacer es ir al médico. Ir al médico porque cada caso es diferente, así que no puedes automedicar, ni no puedes inventar. Hablamos entonces de cuáles pueden ser los tratamientos. Bueno, intervención con fármacos, evidentemente, puede ser una de las razones eh, o, o de los tratamientos. Después, el reentrenamiento. Este reentrenamiento debería ir acompañado de un neurólogo y de un fisioterapeuta. Las sesiones de verdad deberían ser regidas por ellos y según cómo esté tu distonía focal, si está realmente avanzada o no. Luego, tratamientos ergonómicos, por supuesto, recuerda que esto es un trabajo de cuerpo y mmm, en algunas ocasiones... Se utilizan férulas en, en el, los dedos que están lastimados. Sino también existe una toxina que es la toxina botulínica. Esa es una inyección que se coloca en los músculos distónicos, digamos los músculos que están siendo eh, atrofiados. Allí se puede bloquear un poco la liberación de la acetilcolina para que el músculo vuelve a tener una movilidad mucho más fácil realmente y estuve viendo un poco, estuve escuchando un poco acerca del tema a unos médicos y decían que pues dependiendo de la zona se inyectaba la toxina botulínica para que, para que mejorara y alrededor de un 30 o un 40% mejoraba, mejoraba bastante el músico así que eh, funciona bastante bien y pues algunos de los tratamientos para, para trabajar con la distonía dentro del, del punto de vista psicológico yo te diría que tendrías que comenzar un trabajo psicoterapéutico podría ser con técnicas cognitivo-conductual como te dije ya tendríamos que mirar tendríamos que hacer un, un cuadro diagnóstico primero para revisar y para dar un, un plan de acción que, que de verdad pueda servirle a cada músico como te dije, pero es bien importante que sepas que la psicoterapia dentro de la distonía es muy muy imprescindible porque recuerda que somos mente y cuerpo y mientras trabajas el cuerpo, la mente también tiene que estar haciendo su parte y para este segundo ejercicio que no es un ejercicio per se pero que quiero regalarte hoy porque estamos hablando de distonía y si bien es un tema que tiene que ver mucho con lo físico y tiene que ver muchísimo con eh, fisioterapia y con medicina, pues yo quiero aportarte algo desde el punto de vista psicológico. Por eso quiero regalarte un audio bien interesante que habla del de valor propio y dirás que tiene que ver el valor propio con la distonía. Pues realmente el, el músico que sufre de distonía tiende a venirse abajo emocionalmente, cambia muchísimo, la autoestima se ve súper afectada desde el punto de vista social también. Recuerda que la distonía es como quitarle al músico mmm, el por qué realiza el, la ejecución del instrumento. Es como si a mí, pues me quitaron mis cuerdas vocales y yo no pudiese cantar. Eso sería para mí como lo peor y por supuesto que me afectaría emocionalmente y se va a ver afectado mi autoconcepto y mi autovaloración. Por eso quiero dejarte esta historia del de maestro Jorge Bucay. Eh, vamos a escuchar cómo suena esto. Eras una vez un joven que acude a un sabio en busca de ayuda. Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo ganas de hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo. Cuánto lo siento, muchacho. No puedo ayudarte, ya que debo resolver primero mi propio problema. Quizá después. Y haciendo una pausa, agregó. Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez. Y después, tal vez te pueda ayudar. Eh, encantado, maestro, titubeó el joven, sintiendo que de nuevo era desvalorizado y sus necesidades postergadas. Bien, continuó el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo meñique de la mano izquierda y dándoselo al muchacho, añadió. Toma el caballo que está ahí afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible y no aceptes menos de una moneda de oro vete y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas el joven tomó el anillo y partió apenas llegó al mercado empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes que lo miraban con algo de interés hasta que el joven decía lo que pedía por él cuando el muchacho mencionaba la moneda de oro algunos reían otros le giraban la cara y tan solo un anciano fue lo bastante amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era demasiado valiosa como para entregarla a cambio de un anillo con afán de ayudar alguien le ofreció una moneda de plata y un recipiente de cobre pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta después de ofrecer la joya a todas las personas que se cruzaron con él en el mercado que fueron más de 100 y abatido por su fracaso montó en su caballo y regresó ¿cuánto hubiera deseado el joven tener una moneda de oro para entregársela al maestro y liberarlo de su preocupación para poder recibir al fin su consejo y ayuda? entró en la habitación maestro dijo. Lo siento, no es posible conseguir lo que me pides. Quizá hubiera podido conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo. Eso que has dicho es muy importante, joven amigo, contestó sonriente el maestro. Debemos conocer primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar tu caballo y ve al joyero. ¿Quién mejor que él puede saberlo? Dile que desearías vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él no importa lo que te ofrezca, no se lo vendas y vuelve aquí con mi anillo. El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo al chico, dile al maestro muchacho que si lo quiere vender ya mismo no puedo darle más de 58 monedas de oro por su anillo. ¿58 monedas? exclamó el joven. Sí, replicó el joyero. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas pero si la venta es urgente el joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. «Siéntate», dijo el maestro después de escucharlo. «Tú eres como ese anillo, una joya valiosa y única, y como tal, solo puede evaluarte un verdadero experto». «¿Por qué vas por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor?» Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo meñique de su mano izquierda. «Bien». Eh, como escuchaste es una historia muy bonita de Jorge Bucay que nos invita a realmente mirar cuál es nuestro valor y que no permitamos jamás que otro nos diga cuánto valemos, esto te lo quise regalar hoy precisamente porque si eres músico y estás pasando o has pasado por un proceso de distonía focal, realmente sé que es duro para, para el músico en su, a nivel social y en su, vida, en su vida diaria porque sería desmembrar un poco, hablando desde el punto de vista un poco metafórico, de, de cosas que lo, lo han acompañado durante toda su vida entonces por eso realmente quise regalarte esta historia de Jorge Bucay y invitarte como siempre a prevenir, a prevenir distonía si eres músico, la distonía focal se puede prevenir. No se conoce realmente el origen de esta enfermedad, así que yo no te puedo asegurar una prevención al 100%, pero sí podría darte algunas pautas que te pueden ayudar de seguro. Y siempre voy a tratar de, de ser insistente con esto y es que respetes los descansos entre ensayos. Sobre todo si si tienes alguna audición, si tienes algún concierto pronto, si tienes alguna eh, pieza que montar o que presentar, o si tienes algo que hacer y requiere muchísimo estudio, está muy bien que estudies y te prepares, pero también recuerda que tienes que respetar los descansos, porque si no respetas el descanso, tu cuerpo realmente te va a pasar fractura. Calienta, calienta antes de tocar, siempre el cuerpo no puede estar completamente frío para hacer la ejecución del instrumento. Ejercita tus músculos que estén implicados en la ejecución de tu instrumento. Si eres pianista, si eres violonchelista, si eres cornista, guitarrista, flautista. Realmente tú, mejor que nadie, conoces qué músculos son los que tienes que calentar antes de tocar. Así que ejercítalos siempre. Evita movimientos y posturas que sean muy incómodas. Y, por último, pero no menos importante, evita el estrés, porque el estrés es el peor enemigo para la tensión muscular. Y hablando de tensión muscular, un lugar en donde tú puedes liberar todas las tensiones musculares, es el Centro La Jara. Este es un centro increíble de formación en donde puedes hacer teatro improvisado, canto, aladuría y canto improvisado, puedes hacer danza creativa, puedes hacer poesía, Puedes hacer composición de canciones, está atendido por Julián Bozo y por Macarena Girón. Es un lugar para artistas y no artistas, pero es un lugar mágico realmente, el Centro La Jara. Cualquier cosa, si estás en la localidad de Madrid y quieres llegar al Centro La Jara, pues www.centrolajara.es o puedes seguirlos en sus redes sociales arroba Centro la jara, o por arroba impro-versa Centro La Jara ideal para que puedas relajarte y hablando de distonías distonías focales yo quiero que sepas que si eres eh, cantante o locutor o quieres trabajar con tu voz y no sufrir una distonía en el futuro tienes que venir a Catodia. ...porque en Catodia puedes recibir clases de voz y de locución... ...seas profesional o si eres amateur te va a servir igual... ...también vas a tener clases en español y en inglés de voice acting... ...si es lo que a ti te gusta... ...trabaja tu voz, realmente si quieres trabajar tu voz... ...aquí tienes unos profesionales en la voz que te van a ayudar... ...y que estoy segura que van a ser sin que tú te des cuenta que no sufras de una distonía. Así que vente a CatoDia Podcast o conócelos en escueladevoz.catodia.com Y esto se acaba, se va este quinto episodio de No Eres Tú Soy Ro. Hoy estuvimos hablando de distonía focal en los músicos. Ya sabes como siempre que yo voy a estar súper 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 complacida de poder acompañarte, de poder ayudarte. Si sientes que alguno de estos síntomas te han ocurrido o si conoces a alguien, por favor, compárteles este podcast para que pueda hacerse cargo. Recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba No Eres Tú Soy Ro o nos puedes enviar un correo a no eres tú, soy arroba gmail.com, o simplemente puedes mirar nuestro Omifit de Instagram, arroba la escuela de Ro, en donde siempre, todas las semanas, te estoy compartiendo contenido gratuito, exclusivo de psicoterapia para músicos, yo me voy súper complacida de este quinto episodio. Esto fue No Eres Tú, Soy Ro. Chao, chao. Nos vemos. Si te ha gustado este podcast, síguenos en redes sociales. Arroba No Eres Tú, Soy Ro. Si quieres ponerte en contacto con Catodia, llámanos o escríbenos un WhatsApp al 657 991591. 657 991591. También puedes mandarnos un correo electrónico a info@catodia.com.